0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Bianca Schwarz. Guten Tag.
1: Man merkt das sehr deutlich, also auch jetzt gerade in der Jagdschule, dass ähm, immer mehr Frauen mit dabei sind. Doch so 10% Frauen.
2: Morgen gehen wir wieder Tiere töten. Morgen fahren wir in den Wald. Zum
3: Jagen gehört natürlich auch das Wild zu erlegen. Ich schieße mir mein Wild. Und das habe ich in der Gefriertruhe und das esse ich. Und ich weiß, das Wild hat gut gelebt. Man merkt halt, wie das Leben das Tier verlässt, während man drauf Ich kann das jetzt nicht schöner formulieren.
1: Ich habe neben dem toten Reh gesessen in diesem Revier und habe Zwiesprache gehalten selbst bin in der Stadt beruflich unterwegs und jagt es natürlich etwas Schönes. Es ist ein Erlebnis
2: in der Natur. Das Leben kann so einfach sein, ein
4: Mensch, ein Tier, ein Schuss. Ich denke und so höre ich es auch von einigen männlichen Kollegen, dass Frauen oft weniger Hasardeure sind und sich den Schuss besser überlegen. Beginn des Treibens, 10 Uhr. Ende des Treibens, 13 Uhr. Morgen
5: gehen
2: wir wieder Tiere Morgen
0: fahren wir in den Immer mehr Frauen, immer mehr Stadtmenschen lernen zu jagen. Ausgerechnet. Das sagen neue Zahlen vom Deutschen Jagdverband. Knapp 400.000 Menschen in Deutschland besitzen einen Jagdschein. Und innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich die Zusammensetzung dieser Gruppe relativ stark geändert. Der Frauenanteil in den Jagdschulen liegt heute bei knapp einem Drittel. Rund ein Viertel der Jagdschüler und Jagdschülerinnen kommt aus der Stadt. Zu den wichtigsten Gründen für den Jagdschein zählen das intensive Naturerlebnis, der praktisch angewandte Naturschutz und das selbst erbeutete Fleisch." Was wir bei diesem Thema, beim Thema Jagd, ja eigentlich gewohnt sind, sind so Pro-Kontra-Diskussionen. Ist Jagd noch zeitgemäß oder nicht? Hat das was mit Naturschutz zu tun oder nur mit Mordlust? Aber darum geht es in dieser Sendung gar nicht. Diesmal geht es darum, ob der Imagewandel beim Thema Jagd eigentlich etwas über uns alle aussagt, über uns als Gesellschaft. Ob es nachhaltig und klimafreundlich ist, sein Tier, sein Fleisch selbst zu jagen, anstatt in Plastik eingeschweißt im Supermarkt zu kaufen. Ob es sogar wünschenswert wäre, mehr Menschen würden jagen gehen und so einen stärkeren Bezug zur Natur aufzubauen und zu dem Tier, das sie am Ende ja essen. Ist das sich wandelnde Image der Jagd auch so eine Art Rückkehr zu unseren urmenschlichen Wurzeln als Sammler und Jäger? Rammelwolle, Perückenbock und Schlüpfertyp vom neuen Image der Jagd. So heißt der Tag heute und das sind alles Begriffe aus der Jägersprache. Wir kommen noch dazu. Aber erst hören wir, wie Vanya Budde zwei Frauen bei der Jagd begleitet. Ein Abend in einem
6: Wald in Brandenburg, kurz vor der Dämmerung. Das Gewehr mit aufgeschraubtem Schalldämpfer geschultert, stampft Sabine Zuckmantel durch Brombeerranken und Brennnesseln. Wir sind auf dem Weg zu einem Hochsitz in voller Montur. Feste Stiefel, Regenhose, Pulli, warme Jacken. Am Hochsitz angekommen, klettert die Jägerin die Holzleiter hinauf, richtet sich auf dem schmalen Sitzbrett ein, holt die Wärmebildkamera aus dem Rucksack, nimmt die Munition aus der Jackentasche, lebt die Büchse. Sabine Zuckmantel ist eine erfahrene Jägerin. Sie hat den Jagdschein seit 16 Jahren und schießt vor allem Wildschweine. Wird sie heute Abend eines erlegen oder ein Reh? Erst einmal heißt es warten und beobachten, wie die Abenddämmerung die Konturen der Bäume um uns herum verschwimmen lässt. Weil ein normal lautes Gespräch das scheue Wild jetzt abschrecken würde, haben wir uns schon am Nachmittag andernorts im Wald getroffen. Eigentlich ist Sabine Zuckmantel eine ausgesprochene Morgenjägerin.
4: Das heißt, also jetzt im Moment stehe ich dann oft schon um 3 Uhr auf und bin dann schon nach bei Dunkelheit im Wald. Und ähm, ich liebe diesen Moment, wenn aus dem Dunkeln langsam grau und dann langsam Farben werden und wenn die Vögel anfangen zu singen. Alleine dafür nutze ich das schon aufzustehen, aber das ist nicht der Grund, warum ich den Jatschein gemacht habe.
6: <lacht> Sabine Zuckmantel wäre als Kind lieber ein Junge gewesen, erzählt sie, Lars Kalmai und Lederstrumpf. Später studierte sie baute zuletzt einen Betrieb für Wanderreiten auf.
4: Und dann gab es eine, eine Reiterreise. Und am Abschlussabend hat eine junge Frau, die mitgeritten ist, Jagdgeschichten erzählt. Sie, sie ist nämlich selber Jägerin, ihre Eltern sind Jäger. Und das war ein, ein herrlicher Abend. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ach Mensch, Martina, wie schade, dass ich nicht aus einer Jägerfamilie komme. Ich wäre auch so gerne Jägerin geworden. Und sie guckt mich an und sagt, Sabine, wo ist das Problem? Gehst du zur Jagdschule, machst du den Jagdschein, gehst du zur Jagd? Und ähm, so habe ich es dann auch gemacht.
6: Hanna von Fersen ist Försterin in Brandenburg. Da gehört der Jagdschein dazu. Ihr mutiger, rauher Dackel Brösel hat schon einmal ein Wildschwein gestellt. Hanna von Fersen, Mutter von drei Kindern, hat es dann mit einem Messer getötet. Es war ihr bisher eindrücklichstes Jagderlebnis.
3: Man merkt halt, wie das Leben das Tier verlässt, während man draufkniet. Ich kann das jetzt nicht schöner formulieren, aber das ist das, was passiert und das spürt man.
6: Wir stehen am Rand einer Wiese im Wald, gesäumt von Ginsterbüschen, Kastanien und jungen Eichen. Weil es regnet, stellen wir uns unter einem Hochsitz unter. Brösel schnüffelt derweil im Gebüsch herum. Auch ihren ersten Schuss auf ein Tier nach der Jagdscheinprüfung wird Hanna von Fersen nie vergessen. Monatelang zögerte sie damals abzudrücken.
3: Die größte Sorge ist, schlecht zu treffen und dem Tier. Unverhältnismäßig weh zu tun und Leiden zu verursachen.
6: Doch dann war sie zu einer Drückjagd eingeladen.
3: Und da kam ein angeschossenes Schwein, ein Überläufer. Und ich hatte einfach vor mir selber so gar keine Ausrede mehr. Und ähm, habe den dann erlegt und hab auch, der lag auch sofort. Und da war ich ganz schön erleichtert. Ja, in jeder Hinsicht. Einfach, weil ich gut getroffen hatte und das Schwein sofort tot war. Aber auch, weil ich es einfach ganz offensichtlich ähm, erlöst hatte. Ja, und da waren dann auch, auch auf einmal keine Gewissenskonflikte mehr oder so.
0: Wanya Budde hat zwei Jägerinnen begleitet. Und wenn man Leute, die jetzt gerade den Jagdschein machen, fragt, warum sie das dann tun, dann steht an erster Stelle der Begründungen das intensive Naturerlebnis. Und das besprechen wir jetzt mit dem Jäger Daniel Sulzmann. Guten Abend. Guten Abend. Haben Sie vielleicht zum Einstieg gerade so ein Beispiel für eine Situation, in der Sie genau dieses intensive Naturerlebnis so richtig genießen können, wo das über allem steht?
7: Das habe ich. Also, ich habe vor allen Dingen das Beispiel, das mich dazu gebracht hat, den Jagdschein zu machen. Das war nämlich so, dass ich äh, als Einziger in der Familie im Prinzip keinen Jagdschein hatte. Und mein Bruder hat mich dann, da war ich schon Student, mitgenommen zu uns ins Revier und hat gesagt, wir gehen uns jetzt mal unseren Wochenendbraten schießen und dann sind wir da rausgelaufen und da gibt es so einen Buschheckenbereich irgendwie und dann sagt er, das hier ist der sogenannte Fasanenbusch. Da gehst du jetzt rein, äh, treibst Fasanen raus und ich schieße dann einen und dann essen wir den. Und genau so ist es auch passiert und da habe ich so gedacht, wow, was für ein unfassbares Freiheitsgefühl, dass man sich sozusagen sein Essen selbst schießen kann und da war es um mich geschehen, da wusste ich, ich muss den Jagdschein machen und das war natürlich, trotzdem, dass unser Revier ja im Rhein-Main-Gebiet ist und alles ganz dicht besiedelt ist, war es eben ein sehr intensives und sehr echtes Naturerlebnis, auch wenn wir natürlich ein Tier getötet haben.
0: Aber wieso hat es denn dann so lange gedauert, wenn Sie sagen, in Ihrer Familie hatte schon jeder den Jagdschein? Hatten Sie sich davor äh, gewehrt, den zu machen?
7: Nein, das, das war einfach so, dass mein Vater war ein, ein wirklich sehr toleranter Mensch. Und der hat immer gesagt, wenn du das Gefühl irgendwann mal hast, dass jetzt die Zeit gekommen ist, einen Jagdschein zu machen, dann machst du den. Ich werde dich nicht dazu drängen. Und dann hat mein Bruder mir zu diesem Erlebnis, was ich da eben geschildert habe, noch dazu an Weihnachten, so ein Jagdausbildungsbuch geschenkt und ähm, hat so ganz freundlich reingeschrieben, ich würde mich über Verstärkung freuen. Und dann habe ich mir das mal durchgelesen und fand es sehr interessant in seinen, all seinen Facetten. Und natürlich war ich ja auch schon ein paar Mal schon mit gewesen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt machst du es. Und dann habe ich einen Jagdschein gemacht in der Jagdschule im Saarland, weil mein Vater gesagt hat, du musst jetzt nicht da diese klassische Ausbildung ein Jahr und länger machen. Das lernst du ja alles bei uns im Revier, mach den schnell. Das hat, glaube ich, drei Monate gedauert, waren immer Wochenenden und dann noch mal so ein Blockkurs am Ende. Und dann habe ich Prüfung bestanden und dann ging es los.
0: Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Sie sind im Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Ist da gerade so, was Sie geschildert haben, dieses Erlebnis mit den Fasern, die man da raustragt, ist es wertvoller, gerade in so einem dicht besiedelten Gebiet, als wenn man jetzt, weiß ich nicht, irgendwie am Rande der, der Nordeifel wohnt?
7: Also ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass man auch in diesem sehr dicht besiedelten Gebiet und Wald, durch mein Revier geht ja auch eine Autobahn, einfach Naturerlebnisse haben kann, die sehr intensiv sind. Ich würde das nicht äh, werten wollen, also ich würde da so keine Stufe reinbringen, so. Natürlich ist es so, dass es in der Eifel Rotwild gibt, also Wildarten, die wir halt da nicht haben. Das ist bestimmt noch imposanter, aber ich, ich kann mich zum Beispiel an einen Morgen erinnern, den ich bis heute, also der ist sozusagen ungeschlagen Nummer eins der Jagderlebnisse. Da saß ich eben auf so einer Leiter an einem Waldrand, das ist ein ziemlich feuchtes Gebiet und dann war das ein Juni und die Sonne ging auf und rechts von mir, trat dann ein Reh aus und ich habe halt natürlich sehr lange gebraucht, in diesem Nebel und so weiter, um das anzusprechen. Also die Jäger sagen ja ansprechen, wenn sie das will, zuordnen. Also zu gucken, ist da kein Kitz dabei, ist es ein sogenanntes Schmalreh, was man dann auch erlegen darf. Aber man will eben auf jeden Fall vermeiden, einem Kitz die Mama in Anführungszeichen wegzuschießen. Und dann habe ich dieses Reh bestimmt eine Stunde mit dem Fernglas beobachtet, bestimmt anderthalb und habe einfach diese Stimmung genossen, diese aufgehende Sonne, diese Nebel, das feuchte Gras und ich habe es dann auch laufen lassen. Also das gibt's auch. Jagd heißt ja nicht automatisch, für mich nicht, und es wird in meiner Familie auch schon immer so gehandhabt, dass man erlegt, was einem da vor die Büchse rennt, sondern dass man eben sehr klar auswählt. Und wenn die Truhe voll ist, und das ist sie im Prinzip, wenn man mal zwei Stück rewelt und eine Sau erlegt hat, dann muss kann man den Finger auch mal gerade sein lassen.
0: Was passiert denn emotional in Ihnen so kurz vor oder dann beim Erlegen des Tieres, also ich will das gar nicht bewerten, sondern mich interessiert, wie fühlt sich das an, was für Gefühle kommen in Ihnen hoch, was passiert denn vielleicht auch mit dem Körper, also kommen da so alte Triebe hoch?
7: Nee, also vor allen Dingen, glaube ich, kommt es darauf an, in was für einer Situation man das tut. Also es gibt ja verschiedene Arten zu jagen. Wenn ich jetzt auf dem Ansitz sitze und da kommt ein Rehbock und ich möchte den erlegen, dann steigt einfach die Anspannung in mir. Ich will den ja gut treffen, der soll ja sofort tot sein und nicht mehr leiden oder irgendwas. Und ich will ihn ja auch mit nach Hause nehmen und dann zubereiten. Also muss der Schuss auch gut sitzen. Und dann konzentriere ich mich wirklich hundertprozentig auf den Schuss ich schieße auch mit einem ziemlich großen Kaliber, sodass die Tiere dann auch wirklich sehr schnell tot sind. Und da ist das so. Und wenn ich dann an das erlegte Tier herantrete, dann ist es natürlich schon so, dass ich genau weiß, dass ich da unwiderruflich ein Tier getötet habe und mir da auch sehr viel Gedanken drüber mache. Aber im Moment ist es tatsächlich noch so, dass ich beim Herantreten denke, okay, jetzt habe ich Beute gemacht und freue mich drüber. Ich weiß, dass das viele Leute nicht nachvollziehen können, aber ich habe immer gesagt, wenn ich dieses Gefühl nicht mehr habe, dann höre ich auf mit dem Jagen. Ich freue mich dann auch wirklich, dass ich das Glück hatte, ein Stück Wild zu erlegen, weil für mich ist es immer noch das allerbeste Fleisch, das ist das naturnahste, das ist das allergrößte und vor allen Dingen ist es Erleichterung auch, wenn es dann eben geklappt hat.
0: Wir wollen ja diese Sendung heute Abend machen, weil die neuen Zahlen vom Jagdverband sagen, immer mehr Frauen, immer mehr Stadtmenschen, immer mehr Leute, die im Vorfeld so gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Jagd hatten. Also nicht wie bei Ihnen, wo in der Familie eigentlich schon alle einen Jagdschein hatten, sondern das Gegenteil. Diese Leute, die machen verstärkt Jagdscheine. Da Haben Sie das Gefühl, dass sich das Image der Jagd so ganz langsam ein bisschen verschiebt oder sich ändert?
7: Naja, da müsste man ja annehmen. In dem Satz steckt ja drin, dass es ein bestimmtes Image der Jagd gibt. Und ich habe das zum Beispiel so in dem Jagdumfeld, in dem ich mich bewege, eigentlich nie erlebt. Das waren immer Reviere, die schon lange in Familienhand waren. Unser Nachbar, die sind genauso lange Pächter wie wir, auch schon drei Generationen und so. Also das, was Leute immer so äh, klischeehaft mit Jagd verbinden, dass da so ein äh, bonzenhafter Fabrikant äh, sich praktisch Hirsche äh, irgendwie am Seil vorführen lässt, das, äh, das, das gibt es bei uns nicht. Was, ist, was ich aber merke ist, ähm, dass wenn Frauen dabei sind, ist es natürlich nicht mehr so totig, äh, der eine oder andere dümmliche Herrenreiterwitz unterbleibt. Ich stelle aber fest, dass die Damen, was die... Durchführung der Jagd angeht, also das Schießen, das Töten und so weiter, äh, den Männern in nichts nachstehen. Also es ist im Prinzip einfach tatsächlich auch aufholen von Gleichberechtigung. Ich finde das gut, das lockert auch alles so ein bisschen auf und kann absolut nachvollziehen, dass Leute das machen, die zur Natur in Anführungszeichen keinen Bezug haben, warum die dann Wild erlegen wollen und es nach Hause mitnehmen. Das kann ja kulinarische Gründe haben oder sonst was. Natürlich könnte man sonst auch sagen, er ja, setzt sich doch irgendwo hin und genießt die Natur. Ne? Hm. Also das ist schon so ein Punkt, über den man nachdenken muss. Wie gesagt, ich habe das ja schon so angedeutet. Also ich glaube immer noch, dass es in mir drin ist, das machen zu wollen. Ich wusste es noch nicht, bis ich 30 war. Und vielleicht ist es aber bei diesen Leuten auch so. Also die melden sich an, suchen was Bestimmtes und entdecken dann einen Punkt in ihrem Charakter oder in ihrer Seele, den sie vorher nicht kannten. Und natürlich ist es auch so dass der Stress, das Handy, all das, also wenn sie den ganzen Tag ausgesetzt sind, natürlich auf so einer Jagd, wenn es ein einzelner Ansitz ist oder sowas von einem abfällt. Und dann kann man, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, auch Naturerlebnisse haben in dicht besiedelten Gebieten oder man kann sie eben auch da haben, Sie haben es gesagt, in der Eifel, wo es ein
8: bisschen ruhiger ist.
0: Daniel Sulzmann ist Jäger. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und wir werden uns in dieser Sendung auch noch mit Jagdliteratur auseinandersetzen. Aber sind wir doch mal ehrlich, kaum einer hat das Töten und vor allem das fachgerechte Zerlegen so schön formuliert wie Loriot.
9: Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leiser niedersinken. Auf Edeltenleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht Den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer Die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht Hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege Seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein Am Niklasabend muss es sein.
0: Lorios Adventsgedicht gleich mehr. Rammelwolle, Perückenbock und Schlüpfertyp vom neuen Image der Jagd. So heißt der Tag heute. Rammelwolle nennt man in der Jägersprache übrigens ausgerissene Haarbüschel von Hasen oder Wildkaninchen während der Begattungszeit. Und wie eine Treibjagd funktioniert, das hat Reporter Daniel Schley beobachtet.
10: Jagdbezirk Hoffenheim 2, Kalkofenhütte. Hier am Rande eines 220 Hektar großen Waldgebiets bin ich zu einer Treibjagd verabredet. Insgesamt 30 Jäger und 10 Treiber haben sich am Treffpunkt vor der kleinen Hütte eingefunden. Mittendrin plant Revierpächter Roland Schill den Ablauf.
5: Beginn des Treibens 10 Uhr, Ende des Treibens 13 Uhr. Wir geben frei Schwarzwild, weibliches
10: Rehwild und selbstverständlich Raubwild, Füchse. In der Hütte wird jedem Jäger ein fester Hochsitz zugelost. Dazu gibt es Kaffee, Brezeln und natürlich Landjäger. Hier treffe ich Roland Pfefferle, den ich später zu Hochsitz 8 begleiten werde. Unterdessen wird draußen die Jagd traditionell eröffnet.
2: Ich wünsche allen Teilnehmern
5: Weidmanns Heil.
10: Dann geht es los. Jäger und Treiber schwärmen aus. Und auch ich mache mich gemeinsam mit Jäger Pfefferle auf den Weg durch den verschneiten Wald.
5: Also Heute ist ein optimaler Tag, wenn der frische Schnee da ist. Irgendwie sind die Sauer da verunsichert. Aber die, die sind auch schlau, Schweine sind schlau.
10: Nach einem kurzen Fußmarsch erreichen wir den Hochsitz. Von oben aus kann man eine ganze Lichtung überblicken. Lautlos fällt der Schnee von den Bäumen. Es ist die Ruhe vor dem Sturm.
5: Also wenn Sie das erleben werden, dass da so eine rote Schweine kommt, das würde Sie, glaube ich, auch innerlich aufwühlen. Das ist so archaisch, so, so urig. Das ist vielleicht auch genau das, das Spannende. Das macht es spannend, das ist also genau das. Und deswegen sind die Leute auch dabei.
10: Und dann erwacht der Wald zum Leben. Zwischen den Bäumen preschen Wildschweine hervor, doch zu weit weg, um zu schießen. Jetzt hört man auch die Treiber mit ihren Hunden. Meine Sinne sind mit einem Mal hellwach, Adrenalin schießt durch meinen Körper. Und dann springt plötzlich ein Reh auf die Lichtung. Pfefferle legt an und schießt nicht.
5: Jetzt hätte man wunderbar Schießer können, aber ein Bock ist halt nicht frei. nicht umgelegt dann hätte ich mich hier nicht mehr blicken lassen können. <lacht> dann wäre ich erledigt gewesen, vom Image her.
10: Die Jagd ist vorbei. Erfolgreich war sie für Pfefferle nicht, doch zufrieden ist er trotzdem. Sechs Wildschweine, zwei Rehe und ein Fuchs wurden insgesamt erlegt. Gemessen an der ständigen Vermehrung des Wildbestands eigentlich zu wenig. Die Bläser verabschieden die toten Tiere, bedanken sich für ihr Fleisch. Und ich mich für die gewonnenen Einblicke in eine faszinierende und fremd gewordene Welt, nicht einmal zehn Minuten von der Autobahn entfernt.
0: Daniel Schley war bei einer klassischen Treibjagd dabei. Neue Zahlen vom Jagdverband sagen, immer mehr Frauen, immer mehr Stadtmenschen und immer mehr Leute, die im Vorfeld so gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Jagd hatten, machen gerade den Jagdschein. Was das über uns als Gesellschaft aussagen könnte, darüber spreche ich jetzt mit Tanja Theissen, Ethnologin von der Uni Köln. Guten Abend. Hallo. Hallo, Frau Theissen. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Von Jagenden und Gejagten. Die Jagd als humanimalische Praxis in Deutschland. Und dieses Buch beginnt damit, wie umstritten die Jagd in der breiten Bevölkerung ist, obwohl ja am Ende nur 400.000 Menschen in Deutschland einen Jagdschein besitzen. Also was meinen Sie denn auf der emotionalen Ebene? Wieso triggert dieses Thema denn dann so viele?
1: Ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall zwei Gründe. Zum einen ist es halt so, das Töten von Tieren ist halt für die meisten von uns nichts Alltägliches. Im Gegenteil, das geschieht halt meistens im Unsichtbaren, sage ich jetzt mal. Mhm.
4: Ähm,
1: dazu kommt, dass halt in unserer Gesellschaft bestimmte Tiere, und dazu gehören eben auch insbesondere Haus- und Wildtiere, auch ein sehr hohes Ansehen genießen. Das bedeutet, für viele ist es einfach auch ein Tabu, diese zu töten. Und da sind wir eben bei der Jagd. Die Jagd gena macht genau das. Sie tötet Tiere und ähm, macht eben diesen Prozess auch, irgendwo sichtbar. Das geschieht nicht hinter irgendwelchen Mauern, sondern das geschieht eben oft
0: vor unserer Nase, wo wir nicht damit rechnen. Hm. Ja, klar, und, beim äh, Spaziergang im Wald dann am Ende, ne? plötzlich ist man konfrontiert.
1: Ja. Ja, genau, genau. Und ähm, das ist eben etwas, das ist für viele Menschen ungewohnt. Auf der anderen Seite sind da die Jäger, die sich dann irgendwo auch, oder die Jägerinnen und Jäger, die sich dann auch zu Unrecht angegriffen fühlen und sagen, ja, wir sind ja nicht einfach Tiermörder, sondern ähm, im Grunde ist das, was wir tun, ja viel ehrlicher als zum Beispiel eben der Fleischkonsum aus der Massentierhaltung. Und hier ist halt einfach ein sehr hohes Konfliktpotenzial, wo ich sagen würde, dass es einfach sehr wenige Menschen unberührt lässt.
0: Was jetzt gerade passiert, das ist noch keine Trendwende. Das kann man wirklich nicht sagen. Aber so ganz, ganz langsam scheint sich der Fokus zu verschieben, so hin zum Motto. Wer Fleisch essen will, sollte ein Tier töten können. Wildfleisch ist das einzige Fleisch, von dem man sicher sein kann, dass die Tiere wirklich gut gelebt haben vor ihrem Tod. Und dann der Naturschutzaspekt, das Naturerlebnis bei der Jagd. Das scheint auch immer mehr in den Vordergrund zu rücken. Wie erklären Sie sich diesen Wandel?
1: Ja, genau. Also da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Ähm, Jagen, um das eigene Fleisch zu produzieren, das passt halt sehr gut in diesen momentan sehr aktuellen Diskurs über Nachhaltigkeit wobei eben auch Entschleunigung und auch Verzicht natürlich eine Rolle spielen, denn wir haben das ja eben gehört, man ist nicht immer erfolgreich, wenn man auf die Jagd geht, man kommt auch mal mit leeren Händen zurück und ähm, ja, ich denke, das spielt schon für die Rolle, die sich entschließen, ähm, nur noch die Tiere, die sie selber erlegt haben, zu essen. Äh, ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist da auf jeden Fall auch so eine Gegenbewegung zu einer sich globalisierenden, immer schneller werdenden, auch auf sehr, sehr unübersichtlichen Gegenwart. Das ist halt einfach so eine Gegenbewegung, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wir werden auch gleich in dieser Sendung noch sprechen mit einer Veganerin, äh, so nennt sie sich selbst, also eine Frau, die sich vegan ernährt, komplett auf tierische Produkte verzichtet, aber eben einen Jagdschein hat und das Fleisch ist, das sie selbst erlegt hat. Das passt ja dann in diese Geschichte total rein. Das heißt, wir müssen das eigentlich nennen, neben so Trends wie ja, Urban Gardening und diese ganze Homemade-Welle, ne? also von selbst eingebautem Gemüse hin zu selbst erlegtem Fleisch.
1: Äh, ja, genau. Also das geht auf jeden Fall alles ähm, in die eine Richtung und da lässt sich meines Erachtens auch definitiv ein Trend beobachten. Ähm, was mir einfach scheint, ist, dass all diesen Aktivitäten, auch eben das Urban Gardening, was Sie angesprochen haben, diverse Do-It-Yourself-Geschichten, äh, eine Erfahrungsstruktur von denjenigen, die sie ausführen, zugesprochen wird, die eben viele Menschen offensichtlich in ihrem Alltag nicht mehr finden. Und Jagen ist da einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also es scheint mir so, dass diese Menschen resonante Erfahrungen, nenne ich jetzt mal, vermissen. Und ähm, gerade die Jagd erlaubt eben die Wirkung des eigenen Handelns ganz unmittelbar zu erfahren, denn schlussendlich geht es bei der Jagd um Leben und Tod und existenzieller kann eine Erfahrung ja kaum sein.
0: Hm. Aber wieso sind es denn jetzt ausgerechnet Frauen und Städter, die vermehrt Jagdscheine machen? Zu, Zusätzlich zu den Menschen, die im Vorfeld wirklich null Erfahrungen mit dem Jagen gemacht haben, die vermehrt in den Jagdschulen sitzen. Es sind eben nicht mehr die Leute vom Dorf, sage ich jetzt mal, oder Menschen, wo in der Familie schon gejagt wurde, wo, das, wo man das von Kind auf kennt. Was sagt das denn aus, wenn so eine typische Zielgruppe zerbröselt?
1: Also, auf jeden Fall haben Sie recht damit. Also, das habe ich auch eben bei meiner Forschung zur Jagd in der Eifel eben auch festgestellt, tatsächlich. Die Gruppen sind sehr heterogen. Ähm, gerade eben auch Menschen aus der Stadt, die vorher wenig biografische Berührungspunkte mit der Jagd hatten, auch Frauen, ähm, kommen dazu, Vielleicht eben auch, weil gerade auch im städtischen Leben eben noch vielleicht ein bisschen mehr dieser Gegenpol zu einem eher hektischen Alltag fehlt, wobei das jetzt eine persönliche Interpretation meinerseits ist. Was man aber kulturhistorisch sagen kann, ist auf jeden Fall, dass sich ähm, so diese Jägerinnenschaft schon immer mal wieder auch gewandelt hat aus unterschiedlichen Gründen. Das ist also jetzt im Moment nichts Einzigartiges, was da passiert. Äh, an der Stelle finde ich aber besonders interessant, dass ähm, offensichtlich äh, mit der Weitgerechtigkeit, also diesem Ehrenkodex, den Jägerinnen und Jäger haben, eine Art ethisch-moralische Handlungsmaxime, wir ein sehr stabiles Konzept haben, das auch bis heute weitgehend so einen identitätsstiftenden Charakter hat, der eben auch offensichtlich Leute anspricht, anspricht und äh, für sich einnimmt, die vorher eben biografisch gar nichts mit der Jagd zu tun haben. Und äh, also insofern finde ich schon, dass hier auch eine gewisse Kontinuität zu beobachten ist, wenn man über die Jagd
0: in der Gegenwart spricht. Mhm. Tanja Tassen, haben Sie selbst einen Jagdschein gemacht? Ja. <lacht> Und darf ich fragen, also erst in dem Zuge, wo Sie sich dann auch angefangen haben, wissenschaftlich damit zu beschäftigen oder sind Sie schon damit aufgewachsen?
1: Ja, sowohl als auch. Also ich bin auch so ein klassischer Fall von in meiner Familie, ist halt auch gejagt worden. Mein Vater war Jäger, wobei er damit aufgehört hat, bevor ich überhaupt auf die Welt kam, also indirekt schon. Und ähm, ich muss sagen, ich bin selber auch Vegetarierin, Es also auch maximal das, was wir selber erlegen zu Hause. Und während äh, eben dieser Feldforschung kam dann auch, beziehungsweise schon vor der Feldforschung, der Gedanke, wenn ich über die Jagd schreiben möchte, dann möchte ich das eben auch am eigenen Leib erfahren haben, dann möchte ich wissen, worüber ich hier schreibe.
0: Ja, so kam das. Okay, dann möchte ich Ihnen meine letzte Frage stellen, jetzt quasi als, als Ethnologin, als Jägerin und als Vegetarierin. Ähm, okay. Ich weiß, Zukunftsprognosen sind hier nicht so richtig seriös, aber wäre eine Welt denkbar, in der alle weniger Fleisch essen und man die Jagd tatsächlich moralisch, ethisch ganz, ganz hoch hängt, verglichen mit Massentierhaltung, verglichen mit Plastikfleisch aus dem Supermarkt? Also da kann ich auch nur als Privatperson natürlich antworten und Zukunftsprognosen sind schwierig,
1: aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall eine wünschenswerte Welt, wenn jeder, der Fleisch essen möchte, sich eben auch sehr bewusst ist, wo das herkommt und man muss vielleicht nicht direkt zur Jägerin oder zum Jäger werden, aber so ein gewisses Bewusstsein für die Herkunft dieses Nahrungsmittels würde auf jeden Fall gut tun. und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen verzichten. und ich glaube, die Jagd kann halt auch hier sehr helfen, weil diese Unmittelbarkeit, mit der man eben hier auch diesem Tier und nachher eben auch diesem Lebensmittel entgegentritt, die schafft schon ein Bewusstsein dafür, dass Fleisch auch ein Luxusgut ist und eben auch meines Erachtens als solches dann behandelt werden sollte. Aber das wäre eine sehr wünschenswerte Welt,
0: genau. Wünschenswert, absolut. Ja, herzlichen Dank, Tanja Theissen. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und ihr Buch heißt Von Jagenden und Gejagten, die Jagd als humanimalische Praxis in Deutschland. Es ist bei Transkript erschienen, 338 Seiten gibt es für rund 40 Euro. Ja, und so geht's übrigens weiter mit Loriot's Adventsgedicht. Gerade hat die Frau des Försters den Entschluss gefasst, ihren Förster zu erlegen.
9: Und als das Rehlein ging zur Ruh, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt, trümpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier.
0: Loriots Adventsgedicht geht gleich noch ein Stückchen weiter. Rammelwolle, Perückenbock und Schlüpfertyp vom neuen Image der Jagd. So heißt der Tag heute. Und ein Perückenbock ist in der Jägersprache übrigens ein männliches Reh, bei dem kein Testosteron mehr ausgeschüttet wird und das deswegen nicht mehr in der Lage ist, ein einwandfreies Geweih auszubilden. In Deutschland regelt das Jagdgesetz ziemlich genau, welches Tier wann zum Abschuss freigegeben ist. Wenn man sich daran nicht hält und trotzdem jagt, dann ist das Wilderei. Aber manche Wilderer waren sagenumwoben. Im Spesser zum Beispiel der berühmte Johann Adam Hasenstab. Wolfram Hanke stellt ihn vor.
5: Im Unterholz war er zu Hause, der Johann Adam Hasenstab. Den Spessart rund um Roten Buch kannte der Wilderer wie seine Westentasche. Schon von Kindheit an war er dort unterwegs und versorgte seine Familie mit Hasen, Rebhühnern oder Fasanen, erzählt Markus Veth, der Bürgermeister von Rotenbuch. Natürlich muss man dazu sagen, die Not und die Armut hier in den meisten Spessartörfern war groß. Und äh, auch diese Beute fand natürlich dann im müderlichen Kochtopf, fand man dann die wieder. Der Großteil der Spessart-Bevölkerung lebte damals von der Hand in den Mund. Um nicht zu verhungern, musste man sich selbst helfen. Deshalb wurde Johann Adam Hasenstab vom Jagdhelfer zum Wilderer und besserte damit seine bescheidenen Einkünfte auf. Den Waldbesitzern gefiel das gar nicht. Bei der Bevölkerung war er dagegen gern gesehen, sagt Harald Aulenbach aus Roten Buch.
2: Er hat nie wie der Kneisel Räuberbanden gebildet, sondern er hat gejagt, gewildert. Und hat es also den armen Leuten verteilt, wo es ging. Nicht nur das, hat es also, wenn es gar nicht ging, in Frankfurt verkauft. Aber die Erlöse immer hat er, oder was er da gemacht hat, war unter den Untertanen verteilt. Also er war sehr beliebt im Spessart. Er hat gesagt, das war der König vom Spessart. Ein
5: Image wie der britische Volksheld Robin Hood hatte Hasenstab. Immer wieder entzog sich der berühmte Wilderer seinen Verfolgern, nachdem der Kurfürst von Mainz ihn für vogelfrei erklärt hatte. Hasenstab tarnte sich als Bader oder Heilkundiger und mischte sich unters fahrende Volk.
2: Er war sehr aufsässig, also gegen die Obrigkeit. Er hat die gern verkackert oder in das Licht geführt. Er hat gewildert im Spessart, war dann im Taubertal. Das war ja schon wieder dann eine ganz andere Gegend als er früher. Das war schon Ausland. Und so hat er die genarrt praktisch.
5: Aber irgendwann war auch für den schillernden Grenzgänger Schluss. Sein großer Widersacher, der Revierjäger Johann Sator, lockte ihn mit der Aussicht auf einen weißen Hirsch ins Kropfbachtal, erschoss ihn mit einer silbernen Kugel und kassierte Zehntaler Belohnung. Noch heute erinnert an dieser Stelle ein steinernes Kreuz an den Wilddieb, das Hasenstabkreuz. Und natürlich haben wir ihm ein Denkmal im Roten Buch mitten an unserem Dorfbrunnen errichtet und zu unserem Jubiläum 2018, zu der 700-Jahr-Feier, haben wir auch noch mit Laienschauspieler eine Theatergruppe gegründet und hier konnte das Theaterstück Einer gegen die Obrigkeit aufgeführt werden. Johann Adam Hasenstab wird im Spessart verehrt wie ein Volksheld. Einer, der den Reichen das Wild genommen und es den Armen gegeben hat. In Roten lebt der berühmte Wilderer heute immer noch weiter. Zum Beispiel an den Türklingeln der Häuser, sagt Johnny Stegmann vom Heimat- und Geschichtsverein.
9: Jetzt natürlich ist es wieder ein bisschen vermischt, aber vor 20, 30 Jahren war das noch so, dass
2: mir der Hasenstab war der überwiegende Name hier, weil der eigentlich aus dieser Zeit stammte, wo die Förster da waren und die wahrscheinlich mit den Hasen, also mit den Stäben auf die Yacht gehen mussten. Und da hat sich wahrscheinlich dieser Name hier
5: überhaupt entwickelt. Alle, die mehr erfahren wollen über Johann Adam Hasenstab, können sich auf den Hasenstabweg machen. Ein 65 Kilometer langer Rundweg durch den Spessart, der in Roten Buch beginnt und endet. Der führt unter anderem vorbei am Gasthof zum Hohen Knuck, in dem Hasenstab früher gerne einkehrte. Dort kocht heute Wirtin Blanker Mut ganz in seinem Sinne, wenn nicht wie gerade wegen Corona geschlossen ist.
7: Ich veranmelde das, was der Förster mir bringt. Es kann Rehwild sein, es kann Wildsau sein, es kann was ein Hirsch sein. Und es wird gekocht dann. Und wenn die Gäste fragen, was ist, sagen die Bedienungen halt heute mal Rehbraten oder mal Meistens Stammgäste meisten Stammgäste und die sagen dann gut, was geschossen ist, es wird gegessen.
5: Daran hätte Hasenstab sicher seine Freude gehabt. Der berühmte Wilderer aus dem Spessart, der durch eine silberne Kugel ums Leben kam.
0: Jäger und Gejagte sind natürlich auch ein großes Thema in der Literatur und darüber spreche ich jetzt mit dem Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch von der Uni Mannheim. Guten Abend, Herr Hörisch. Guten Abend, Frau Schwarz. Und wir fangen wirklich bei der allerersten großen Jägerin an, Diana, die Göttin der Jagd. Interessanterweise kein Gott, sondern eine Göttin.
2: Ja, Lady Di hat einen guten Teil ihres Ruhms von ihrem Namen her bezogen. Lady Di war ja auch eine, die gejagt wurde. Der Mythos von Diana ist ja schnell erzählt. Aktaion streift durch den Wald und sieht die nackte Diana im Bad. Und die hat Pfeil und Bogen nicht in der Nähe, kann ihn nur nass spritzen, aber verwünschen, in einen Hirsch verwandeln. Und dann wird Aktaion von seinen eigenen Hunden gejagt und zerfleischt. Wir haben also von Anfang an das Motiv der Jägerin, der Göttin der Jagd, nicht des Gottes der Jagd. Und wir haben bei Aktarion das starke, starke Motiv, dass der Jäger selbst zum Gejagten, selbst zum Erlegten Wild wird.
0: Ich glaube, die ersten Jäger, mit denen Kinder in Berührung kommen, die jetzt nicht vielleicht in einer Familie aufwachsen, in der Jagd ohnehin ein Thema ist, weil jemand einen Jagdschein besitzt oder so. Ich glaube, die ersten Jäger sind tatsächlich die Jäger im märchen Schneewittchen, Rotkäppchen, überall sind Jäger zu finden, wie werden die dann im Märchen dargestellt?
2: Ja, sie werden eigentlich dargestellt nach dem Schema von Siegfried. Das ist ja vielleicht die Mythologie und ich will nicht sagen das große erste Märchen, aber das wir alle noch im Kopf haben, Siegfrieds Kampf mit dem Drachen. Und auch da haben wir ja übrigens das Motiv, dass der Jäger Siegfried selbst zum Gejagten wird. Und das spielt wiederum auch in Märchen eine Rolle. Nehmen wir mal den Wolf als das Tier, das andere Tiere jagt. Über das wird sich ja lustig gemacht, etwa im Märchen von Rotkäppchen, wo dann eben der Wolf und die sieben Geißlein, äh, der Wolf wiederum verweiblicht wird. Er kriegt den Bauch aufgeschnitten, die Wackersteine rein. Dann sieht er aus wie eine schwangere Frau und fällt dann auch noch in den Brunnen. Also er muss sich Huhn und Spott eigentlich gefallen lassen. Es ist erstaunlich, mit welcher Regelmäßigkeit wir eigentlich dieses Umkehrungsmotiv haben, dass der Jäger zum Gejagten wird. Und das ist ja doch ein sehr aufschlussreiches Motiv. Beim Strobelpeter ist das auch so ähnlich, oder? Ja, da wird's ins komische rüber gezoomt. Der Hase schießt mit seiner Flinte auf den Jäger. Da kommt dieses Motiv eben noch einmal vor, aber wirklich in der absurden Dimension, aber wir haben es natürlich auch bei den ganz großen Jagdgeschichten, etwa Moby Dick, der Kapitän Ahab, der wird dann eben aus dem Jäger selbst wiederum zu dem der Moby Dick in letzter Runde eigentlich erliegt. Beide gehen unter. Oder nehmen Sie die wunderbare Geschichte von Hemingway. zu Recht hat er dafür ja letztlich den Nobelpreis gekriegt, hm. der alte Mann und das Meer. Also es ist das Motiv wie beim betrogenen Betrüger. Es ist das geopferte Opfer.
0: Der alte Mann und das Meer, wo ein äh, kubanischer Fischer einen riesigen Schwertfisch erbeutet am Ende. Mir ist noch eingefallen, von Goethe gibt es eine Novelle, und da, es hat ja mit sehr exotischen Tieren eigentlich zu tun.
2: Ja, es ist ein unglaublich guter Text. Es ist ja nicht originell, wenn man eben Goethe lobt. Er ist einfach der Beste, ich muss das immer <lacht> wieder sagen. Und in der Novelle wird, wenn man diesen sehr komplexen, aber auch ansprechenden Text ganz runterdampft, einfach nur erzählt, dass eine Jagdgesellschaft unterwegs ist, eine höfische, und dann merkt man mit Entsetzen, dass so eine Art Zirkus, eine Verlustierung, die in dem Rande der Stadt ihre Zelte aufgemacht hat, ein Problem hat, ein Tiger ist ausgebrochen. Und alle geraten in Panik, weil diesem Tiger eben kein nach von den großen Jägern gewachsen ist. Und ein Mitarbeiter, dieses Unternehmens, das den Tiger, den anderen vorführt, bekommt dann orphische Qualitäten. Er greift nicht zur Flinte, geht nicht wie ein Jäger auf den ausgebrochenen, gefährlichen Tiger zu, sondern mit einer Flöte. Flöte, Flinte, beides eben langgestreckte Organe, die man ins Gesicht hält, womit man was bewirken kann. Und durch diese orphische Intervention wird der Tiger so mild gestimmt, dass man ihn wieder zurückbringen kann. Er wird domestiziert, die Jagd bleibt ein. Eigentlich aus.
0: Den, den Tiger lieber zähmen, als ihn, als ihn niederzuschießen. James F. Cooper, 1851 gestorben. Er hat geschrieben vor dem Hintergrund des Unabhängigkeitskrieges in den USA und zwar über die, ich zitiere im Wortlaut, Jäger und Fallensteller der edlen indianischen Wilden. Und da, mit diesen Geschichten hat er Karl May inspiriert, über den wir ja heute wissen, dass er nie in Nordamerika gewesen ist. Aber welche Aspekte der Jagd tauchen denn bei Karl May auf?
2: Nun, man merkt eben, dass das Jagen, wir hatten ja gerade Goethe, im alten Europa langsam in so eine Schieflage gerät. Das ist aristokratisch, das ist ein Dekadent, der Ansatz, man muss mit der Natur versöhnt sein und dergleichen. Das sind so Motive, die sich in der Romantik herausstellen, im Wilden Westen bei Cooper. Und bei May darf man das noch machen. Ich selbst gehöre noch Generationen an, die mit roten Ohren Karl May gelesen haben. Und dann weiß jeder, dass Old Shatterhand eine Flinte hat, wie sie besser gar nicht sein könnte. Und die trägt keinen anderen Namen als den Bärentöter Und die beiden edlen Old Shatterhand und Winnetou sind, wie sollte es anders sein, die besten Jäger der Welt. Warum? Weil sie auch einen großen Respekt haben vor den wilden Tieren, die sie erlegen. Also sie bitten immer geradezu um Nachsicht. Lieber Bär, leider muss ich dich jetzt töten, aber ich habe riesen Respekt vor dir. Wenn man so will, kommt ein bisschen was von der Aura des Stierkampfes da rein. Man verehrt das Wesen, das man umbringt, bevor man es umbringt. Und das ist die sehr starke Cooper- und Karl-Mai-Tradition. Wenn Sie so wollen, geht die noch bis in Harry Potter hinein. Hagrid, der Wildhüter, ist ja auch ein bisschen aus der Zeit gefallen und verstoßen aus dem inneren Zirkel der herrschenden Lehrerkaste. Aber wir haben das Motiv des edlen Jägers, der sich in seiner edlen Charaktere absetzt von der dekadenten Umwelt. Der edle Wilde. Der
0: Na ja, genau, jetzt waren Sie ja gerade schon im Jetzt und Hier in Vorbereitung auf unser Gespräch, gerade Herr Hörisch, habe ich versucht, Jagdliteratur aus den letzten 10, 20, maximal 30 Jahren zu finden und da wird es dann tatsächlich sehr, sehr, sehr dünn. Also wir finden Jagd noch im übertragenen Sinne, so wie Sie es gerade bei Harry Potter geschildert haben, aber das sagt doch irgendwie auch was aus über uns und auch über die Jagd per se, dass sich das so ausdünnt in den letzten Jahrzehnten, oder?
2: Ja, es ist eine eigentümliche Feststellung, ich muss der voll und ganz folgen. Die Jagdszenen findet man heute kaum mehr ordentlich ausgebildet in der Literatur, wenn überhaupt dann im Film. Jagdszenen aus Niederbayern, Jagdszenen sind einfach auch sehr filmtauglich, das ist vollkommen klar. Wir wollen aber nicht ganz vergessen, dass die Jagdmetaphorik natürlich umso erfolgreicher ist. Heute jagt man eben nicht mehr nach edlem Wild, sondern man jagt nach Erfolg, nach Geld, nach Anerkennung, nach Glück. Im schlimmsten Falle, denken wir an den AfD-Politiker Gauland, wir werden Merkel jagen, bringt man eine grauenhafte Jagdsprache in das Feld der Politik rein. Ein feiner Konservativer würde sowas nicht sagen, aber dieser Satz ist aus schrecklich schönen Gründen berühmt geworden. Also ich würde sagen, wir werden die Jagd nicht los, aber es ist erstaunlich, wie stark die Metaphernqualität gewonnen hat. Eigentliche Jagdszenen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, sind heute nicht mehr populär in der Literatur.
0: Jochen Hörisch, Literaturwissenschaftler an der Uni Mannheim, vielen Dank. Ja, nachdem die Försterin in Lorios Adventsgedicht ihren Gatten gerade fachgerecht zerteilt und in Geschenkpapier eingewickelt hat, müssen die Geschenke ja verteilt werden. Wer
9: übernimmt das? Da tönt's von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hundebellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. Hey, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete Heilgermans ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise. Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt. Es ist Advent.
0: Rammelwolle, Perückenbock und Schlüpfertyp vom neuen Image der Jagd. So heißt der Teig heute. Und Schlüpfertyp ist in der Jägersprache übrigens eine Bezeichnung zur Klassifizierung zum Beispiel von Rehwild, weil es durch seine schlanken hohen Beine im Unterholz oder im Dickicht am Waldrand einfach hindurchschlüpfen kann, um einer drohenden Gefahr zu entkommen. Eine Tendenz? Also noch so selten, dass man nicht von einem Trend sprechen kann. Aber eine Tendenz wäre das folgende Ernährungskonzept. Veganer. Vegane Ernährung plus selbst erlegtes Wildfleisch. Also der Verzicht auf alle tierischen Lebensmittel, außer auf das Fleisch, das man selbst geschossen hat. Breuer heißt die Frau, die das durchzieht. Und unsere Kollegen vom NDR haben sie interviewt im Podcast Familientreffen.
11: Seit ungefähr fünf Jahren esse ich nur noch das Wildfleisch, was ich selber erlegt habe, also von den Wildtieren. Und seit zweieinhalb Jahren mache ich das Ganze vegan. Und vegan heißt vegan plus Wildfleisch. Mein Vater ist Fleischermeister und den Familienbetrieb gibt es jetzt seit fast 200 Jahren. Das heißt, ich bin in der Fleischerei groß geworden und ich habe schon immer nur das Fleisch gegessen, was mein Vater oder damals auch noch mein Opa produziert haben. Deswegen war ich das von Anfang an gewohnt, auswärts mich vegetarisch zu ernähren. Ich hatte halt immer den Überblick darüber, was kann ich jetzt finden, welches Fleisch esse ich da, wo kommt das her. Mein Vater war mit mir bei den Bauern, hat mir das alles gezeigt. Und irgendwann habe ich dann aber gedacht, hm, mein Vater wird das ja nicht für immer machen. Ich bin keine Fleischerin, ich möchte das jetzt irgendwie endlich mal lernen. Und habe mich aktiv darum gekümmert, dass mein Vater mir das halt beibringt. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, Hör mal, das beste Fleisch, was man essen kann, ist einfach Wildfleisch. Die Vorteile vom Wildfleisch sind so vielfältig, dass ich die teilweise schon gar nicht mehr alle unter einen Hut bringen kann. Also der wichtigste Aspekt ist einfach, dass es absolut leidfrei ist, wenn man tierschutzkonform jagt. Also wenn ich auf den Hochsitz gehe, dann gehe ich natürlich mit dem Ziel, ein Tier zu töten. Ich muss mir darüber bewusst sein, dass wenn ich Fleisch esse, dafür ein Tier gestorben ist. Ich mache das aber selber. Wenn ich ein Steak esse, dann weiß ich, welches Tier wann, auf welcher Fläche wie gestorben ist. Das heißt, ich habe den hundertprozentigen Überblick.
0: Ja, und Febrauer hat nicht nur den Überblick, auch durch ihren Vater, sie hat auch Fachverwandt studiert.
11: Ja, also ich habe meinen Bachelor in Forstwirtschaft 2018 abgeschlossen und ab dem Jahr eigentlich mich immer mehr auch, ich sag mal, neben dem Studium mit genau dieser Frage beschäftigt, weil man im Studium ja doch sehr doll schon fast eingetrichtert bekommt, wir müssen jagen, wir müssen jagen, wir müssen jagen. So, und ich hatte halt diese private jagliche Seite durch meinen Vater und dann auf einmal die ich sag mal, rein wissenschaftlich basierte forstliche Sicht. Und habe dann gedacht, okay, irgendwie hacken wir alle so auf dem Wild rum und eigentlich können die ja überhaupt nichts dafür. Die wohnen da, lass sie doch in Ruhe. So, hab mir dann aber auch mal angeschaut, wie zum Beispiel so Reproduktionsraten von Wildschweinen sind. Eine Bache bekommt Frischlinge, sagen wir am Anfang zwischen vier und sechs kleinen Wildschweinbabys. Die werden dann so im März ungefähr, wir sagen, gefrischt, also auf die Welt gebracht. Und im Herbst werden die Bachen, also die weiblichen Tiere, dort schon wieder begattet. Und die bekommen im März wieder Babys. Und wenn man das mal hochrechnet, sind das innerhalb von drei Jahren ungefähr acht Millionen Wildschweine mehr, wenn wir die nicht bejagen. Acht Millionen Wildschweine. Wer soll die alle fressen? Welcher Wolf soll die fressen? Welcher Luchs? Also, ne, das sind einfach immense Zahlen. und man muss sich mal darüber bewusst sein, dass diese Tiere sich natürlich von irgendetwas ernähren müssen. Ist auch richtig so. Nur wir sind auf die, auf die Güter angewiesen. Also wir brauchen den Mais, wir brauchen den Weizen, wir brauchen unser Getreide. Und nicht zu jagen wäre vollkommen utopisch. Also die Wildpopulationen würden über Jahre so extrem nach oben gehen, dass wir wirklich extreme Ernteausfälle hätten, dass wir Probleme im Wald bekommen, sehr teuer zum Beispiel die Bäume einzäunen müssen oder einzeln schützen müssen, die Knospen, die gefressen werden. Dass es erstens immense Ausgaben werden, zweitens extreme Zuwachsverluste und drittens somit sehr, sehr klimaschädliche Importe. Hm. Und darüber muss man sich einfach bewusst sein. Wir können das schon machen, nur dann funktioniert unsere Land- und Forstwirtschaft auf jeden Fall nicht mehr. Somit funktioniert unsere Ernährung nicht mehr. Und dann müssen wir es halt importieren und... Es ist zwar sehr deutsch, einfach Sachen zu importieren, aber
0: so richtig gut finde ich das jetzt nicht. Febrauer ist Veganerin, sie isst nur das Fleisch, das sie selbst gejagt hat, ansonsten ernährt sie sich vegan. Ja und da bekommt die Jagd plötzlich den Nachhaltigkeitsaspekt mit und das besprechen wir jetzt mit Forstwissenschaftler Hannes Böttcher. Er ist Senior Researcher am Institutsbereich Energie- und Klimaschutz im Öko-Institut und er arbeitet schwerpunktmäßig mit Waldökosystemen. Guten Abend, Herr Böttcher.
8: Guten Abend, Frau Schwarz.
0: Ist es nachhaltig, nur dann Fleisch zu essen, wenn man das Tier selbst gejagt und erlegt hat?
8: Natürlich kann man sich vorstellen, dass Tiere im Wald ein anderes Leben führen als die Tiere, die wir sonst häufig im Supermarkt ähm, zum Verzehr kaufen. Diese Wildtiere sind frei und äh, bewegen sich frei und ähm, haben natürlich andere Lebensbedingungen, die nicht vergleichbar sind mit, mit Massentierhaltungen, wie eben das meiste Fleisch sonst produziert wird. Gleichzeitig ist das Wild auch ein wichtiger Faktor im Ökosystem Wald, also zumindest heutzutage in Deutschland brauchen wir die Jagd, weil der Wald sonst an vielen Stellen sich gar nicht regenerieren kann. Das hat damit zu tun, dass eben teilweise zu viel Wild im Wald steht und die jungen Bäume abfrisst und deshalb kann man sagen, erfüllt das auch eine wichtige ökologische Funktion, dass wir den Wildbestand regulieren, weil eben große Prädatoren, große Jagd- oder Raubtiere in unserer Landschaft nicht mehr vorkommen.
0: Hm. Mal rein hypothetisch gefragt, also um diesen Gedanken auf die Spitze zu treiben. Wenn wir jetzt alle den Grundsatz hätten, ich esse nur, was ich selbst geschossen habe, wie ging es denn dem Planeten und den Tieren? Also da, da gäbe es ja so dieses Worst-Case- und Best-Case-Szenario im Sinne von, alle essen ein bisschen weniger Fleisch und das mit Bedacht oder alle essen genauso viel Fleisch wie jetzt und es gibt gar keine Tiere mehr, weil wir haben sie schon alle lange weggeschossen.
8: Tatsächlich würde es so sein, wenn wir jetzt nur noch Wild aus dem Wald essen würden, das sicherlich nicht den gesamten Fleischkonsum umfassen könnte, den wir heute verzehren. Das heißt also, wenn wir insgesamt ökologischer leben wollen und mehr Wild essen statt Tiere aus Haltung, dann müssen wir auch den Fleischkonsum insgesamt reduzieren, weil ganz einfach die Bestände das nicht hergeben und das dann auch wiederum ein ökologisches Problem wäre, wenn beispielsweise im Wald Tiere extra dafür gezüchtet würden, dann äh, verzehrt zu werden. ja? Denn der Wald hat natürlich auch andere Funktionen und jetzt den Wald, umzufunktionieren in einen Wildtierpark, ist sicherlich auch nicht zielführend. Das heißt also, der Fleischkonsum muss insgesamt auch runtergehen, damit es in, dann insgesamt in ökologischen Grenzen verlaufen kann. Mhm.
0: Jetzt ist das mit der Jagd, was das Image angeht, ja so eine Sache. Es gibt sehr viele Jagdgegner und ein Argument lautet immer wieder, wir bräuchten ja gar keine Jäger, um das Ökosystem Wald zu schützen und am Laufen zu halten, wenn wir wieder natürliche Fressfeinde von Rehen und Wildschweinen und so weiter zuließen und nicht jeden Bären, der sich über die Grenze verirrt und jeden Wolf gleich niederschießen. Wie bewerten Sie dann dieses Argument?
8: Tatsächlich ist es so, dass in unserer Kulturlandschaft im Moment diese großen Fressfeinde der, der Tiere fehlen. Und deshalb ist in manchen Bereichen, in manchen Wäldern ist notwendig, dass die Tiere reduziert werden, die Rehe und, und Wildschweine, die eben dann besonders auf junge Pflanzen gehen und den, den Wald damit schädigen. Und auch den wichtigen Waldumbau, den wir ja in vielen Teilen des Waldes vollziehen, also von Nadelwald hin zu Mischwäldern, da kann eine hohe Wilddichte ein großes Problem sein. Aber das ist einmal sehr lokal und es hat damit zu tun, dass eben diese großen Raubtiere fehlen. Aber es hat auch damit zu tun, dass die Wälder, die wir vielfach noch um uns herum haben, eben sehr wenig Futter für diese Tiere bieten. Das heißt also, hätten wir eine ökologische Waldwirtschaft, wo mehr Futterangebot da wäre, dann würde der gleiche Wildbestand weniger Schaden anrichten. Also es ist so ein bisschen ähm, ja, eine, eine Wechselwirkung zwischen was kann der Wald bieten ökologisch und äh, was machen dann auch die Fressfeinde dieser Tiere, der Rehe und, und Wildschweine. Und diese Balance herzustellen, muss man ganzheitlich angehen. Ja? Es geht nicht nur darum, auch wieder Wölfe und Bären und Luchse anzusiedeln, sondern es geht auch darum, den Wald ökologischer zu bewirtschaften, damit er mehr Nahrung bietet für diese Tiere.
0: Also das heißt, wir bräuchten einen hochqualitativeren Wald. Ne? Also wenn, wenn wir bei dem Thema sind, wir hören ja oft in den letzten Jahren dieses Schlagwort Wald der Zukunft im Sinne von, welche Bäume können denn eigentlich noch gedeihen in einer sich durch den Klimawandel verändernden Welt. Das, was Sie jetzt sagen, hat ja noch mal eine andere, einen anderen Schwerpunkt. Da geht es ja wirklich darum, wie hochqualitativ ist der Wald als Raum denn, oder? Verstehe ich das richtig?
8: Ganz richtig, also man kann sich einen Fichtenforst vorstellen, ja, der so aussieht wie ein Maisacker. Würde man am Boden durch einen Maisacker kriechen, dann, dann sieht das ganz ähnlich aus in manchen Fichtenbeständen. Da wächst sehr wenig am Boden, da können sich die Tiere weder verstecken, noch finden sie genug Nahrung. Und ein ökologischerer Wald hat mehr Struktur, das heißt junge Bäume stehen unter alten Bäumen. Es gibt viel mehr Nachwuchs an jungen Bäumen, sodass die Tiere also sowohl Deckung und Versteck finden, als auch mehr Nahrung finden. Und dann kann es sein, dass in so einem ökologischen Wald auch viel mehr Tiere sich aufhalten und, und leben können, ohne einen Schaden anzurichten. In so einem Fichtenmonokulturwald, da muss man einen Zaun ziehen, wenn man beispielsweise Laubbäume äh, einbringen will, um sie zu schützen, weil das Wild die sofort findet und abfrisst. Mhm. Aber wenn man einen strukturierteren Wald hat, wo also viel mehr junge Bäume auch noch neben alten wachsen, dann ähm, braucht man diesen Zaun nicht, ne? dann, dann finden die Tiere genug Fressen und äh, man kann ähm, Waldwirtschaft ökologisch auch neben Wildwirtschaft betreiben.
0: Was ich gerne zum Abschluss noch wissen wollen würde von Ihnen, Herr Böttcher, wir, ich sag jetzt mal als Allgemeinheit, ne, so ganz, ganz normale Menschen, die jetzt äh, nicht forstwissenschaftlich ausgebildet sind und so weiter, wie viel mehr, Müssten wir denn wissen, um auch dieses Ökosystem Wald und auch, um auch solche Bereiche wie die Jagd wirklich bewerten und beurteilen zu können? Wie, wie ist denn der Wissensstand? Wie würden Sie es einordnen?
8: Ich weiß nicht, wie hoch der Wissensstand ist und ob er ausreichend ist oder, oder wann er ausreichend wäre. Ich, ich bin mir sicher, dass er nicht ausreichend ist im Moment. Und deshalb ist es sehr ja zu begrüßen, dass sich mehr Menschen mit Jagd beschäftigen, sei es jetzt im Jagdverein oder an der Universität oder anderen Ausbildungsstätten. Es ist auch so, dass äh, die Menschen teilweise ähm, ja nicht nur als Spaziergänger oder Jäger dann im, im Wald unterwegs sind. Viele werden auch unverhofft Waldbesitzer, Waldbesitzerinnen. Das sind jedes Jahr 60.000 Menschen, die unverhofft dann zu Wald kommen, weil es vererbt wird. Und das ist eben so ein Phänomen, dass dann viele damit konfrontiert sind. Wie bewirtschafte ich jetzt einen Wald? wie gehe ich damit um und ich glaube, da braucht es eine bessere Ausbildung ganz allgemein und deshalb ist es über Vorgänge im Wald, über Vorgänge in der Natur und deshalb ist es sehr zu begrüßen, dass sich Menschen mit ökologischen Zusammenhängen beschäftigen und wenn dann eben die Motivation, Jäger, Jägerin zu werden, der Auslöser ist, dann ist das erstmal zweitrangig, Hauptsache Menschen beschäftigen sich mit ökologischen Zusammenhängen. Ich denke, das ist das Wichtigste.
0: Forstwissenschaftler Hannes Böttcher, ganz herzlichen Dank. Rammelwolle, Perückenbock und Schlüpfertyp vom neuen Image der Jagd. Das war der Tag heute und in dieser Stunde ist in mir der Gedanke gereift, wenn man die Jagd vergleicht mit der Massentierhaltung, wenn man das Leben der Tiere im Wald vergleicht mit dem der Stahlviecher, die nur zur Welt kommen, um so schnell wie möglich gemästet und wieder geschlachtet zu werden, die oft nicht einen einzigen Tag ihres Lebens draußen verbringen. Wieso hat die Jagd dann so ein schlechtes Image? Wenn wir alle etwas mehr Wissen hätten über das Ökosystem Wald, über die Tiere, die darin leben, über die, die wir verloren haben, Bären, Luchse, Wiesente dann könnten wir für uns alle und diese Tiere vielleicht bessere Wälder gestalten. Und dazu müssen wir nicht alle den Jagdschein machen. Nur genau hinsehen, mehr draußen sein, klug hinterfragen. Mein Name ist Bianca Schwarz. Schönen Abend noch.